0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a esse espaço aqui, ao nosso conteúdo especial do Imagem e Credibilidade. Hoje a gente recebe uma parceira de longa data, a jornalista Márcia Zaru, dando sequência a uma série especial sobre eleições, né? o poder da comunicação nas eleições 2020 do Imagem e Credibilidade. Afinal, Márcia Zaru participa conosco, com Alexandre Jardim, com o Rodolfo Lago, com os outros parceiros do curso Eleições 2020, o Voto da Incerteza, curso que nós do Imagem e Credibilidade criamos e que já está disponível na plataforma para você, candidato, para você, assessor de imprensa, enfim, dicas básicas e tudo em formato de áudio, em podcasts, para que você possa ouvir caminhando, Dentro de casa, no carro, dirigindo, é tudo muito prático. Nós começamos na semana passada, né, Alexandre Jardim, ouvindo Luiz Carlos Chimenez. Naquela ocasião, nós destacamos o poder do áudio nessas eleições em tempos de pandemia. Hoje, com a Márcia Zaru, o poder do vídeo, da imagem. Bem-vinda, Márcia Zaru, tudo bem?
1: Olá, gente! Tudo ótimo, muito feliz de estar participando desse projeto, que eu acho tão importante, especialmente nessas eleições tão atípicas, onde o vídeo vai ter um papel fundamental.
0: Daqui a pouquinho a gente vai destrinchar, então, esse tema. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo!
1: Oi,
2: Estêvão, Márcia. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente é um tema que tem tudo de importante nessa eleição. Se já não teria nas eleições tradicionais, nesta, então, é fundamental. Quem não souber se dar muito bem no vídeo, vai se dar muito mal na urna. Com certeza. O Rudolfo hoje não participa conosco, mas na semana
0: que vem ele volta. Vamos lá, Marcinha o vídeo nessas eleições totalmente atípicas. Que peso você dá ao vídeo neste pleito?
1: É, como eu disse, Estevão, eu acho que é fundamental, é um instrumento que vai fazer toda a diferença para os candidatos nessas eleições. Se a televisão já era muito importante e o tempo de televisão era um ativo que os candidatos tinham e que tinham que usar bem é, para conseguir votos... Agora, no caso da pandemia, de eleições no meio de uma pandemia, a gente não vai ter aquele corpo a corpo que os candidatos estão acostumados. Então, o vídeo virou um instrumento fundamental para que esses candidatos tenham acesso aos eleitores, possam chegar mais perto desses eleitores e passar a mensagem que eles desejam passando o programa de governo, o que eles pretendem fazer é, como prefeitos, como vereadores. Então, vai ser muito importante se sair bem no vídeo, estar à vontade frente às câmeras para conseguir passar essa mensagem com efetividade.
0: Estar à vontade, com naturalidade e efetividade são alguns ingredientes que a massa já destacou, né, Jardim?
2: É, Estevam, e ela me fez também chamar a atenção por uma coisa que é muito interessante, porque a partir do momento que tem que se usar o vídeo, e o vídeo hoje se transformou numa ferramenta de fácil acesso, né? porque antigamente as pessoas não tinham essa facilidade, hoje você tem uma internet, você tem um celular, você faz de onde quer que você esteja, mas essa facilidade ela também gera muitas armadilhas, e isso também eu queria que a Márcia falasse. Porque a pessoa fala, já que eu tenho internet, eu tenho um celular, eu tenho uma câmera, eu não preciso de mais nada. Eu posso fazer. E, às vezes, o resultado é desastroso. Então, eu queria saber da Márcia, as dicas para que não fique desastroso, para que a pessoa utilize essa ferramenta hoje disponível, mas de uma forma profissional.
1: É, Alexandre, é uma faca de dois gumes, como você falou. Pode ser um importante aliado, mas pode ser também um tiro no pé, né? Se você não souber usar bem essa ferramenta, ela pode se voltar contra você. Então, a gente vê, por exemplo, gente muito prolixa. Isso é o primeiro problema que a gente tem em vídeo. Gente que fala demais sem dizer muito. Você pode dizer muito falando pouco, sendo sucinto, sendo objetivo, indo direto ao ponto. Eu acho que essa é a principal dica para quem quer usar bem o vídeo. E aí, quando a gente fala vídeo, a gente está falando tanto de televisão quanto do nosso aparelho celular, que hoje é o nosso aliado, o nosso companheiro e está conosco em qualquer lugar e pode transmitir de qualquer lugar. Quer dizer, hoje o candidato não depende mais das grandes emissoras de televisão. Ele vai participar, sim, provavelmente de debates, de entrevistas nas grandes TVs, mas ele também vai usar o telefone celular. E aí ele tem que estar muito preparado para não abusar e achar que pode falar muito, que pode ficar fazendo vídeos muito longos e que isso vai atingir o eleitorado. Hoje as pessoas estão com muito pouco tempo e elas querem ter direto a mensagem, elas querem ir direto ao ponto e saber o que aquela pessoa está vendendo. Qual é o programa de governo? O que aquela pessoa pretende fazer na Câmara de Vereadores, por exemplo? Qual é a principal área de atuação que aquele político vai ter dentro do município ou da cidade? Esse tipo de coisa é muito importante. E, claro, a gente tem outras coisas, por exemplo, a maneira de se vestir, a maneira de se apresentar à frente à câmera, o que está acontecendo atrás de você, né? Porque a gente, às vezes, está dentro de casa fazendo uma live e não sabe o que está acontecendo atrás e está... Às vezes, é, situações até constrangedoras acontecem e você tem que estar tá atento a isso também. Porque o mais importante, quando você está passando uma mensagem é, pelo vídeo, seja na TV ou pelo celular, ou na internet, pelo celular, o mais importante é que a pessoa preste atenção no que você está falando. É, não adianta você tentar passar uma mensagem importante e ter uma distração muito grande acontecendo atrás de você ou ao lado. Então, é muito importante você ter a noção desse ambiente, o que está acontecendo à sua volta. E a dica mais importante que eu friso sempre, que eu bato sempre nessa tecla, é: seja objetivo. Use uma linguagem fácil, que as pessoas consigam entender. Não, não tente usar termos rebuscados, falar difícil, falar complicado, porque você não vai atingir o seu eleitor. O importante é você conseguir uma comunicação realmente eficiente. É a minha principal dica, eu acho. É, não, uma...
0: dica. É, foram várias aí, é interessante que situações constrangedoras já aconteceram, inclusive com pessoas famosas, a gente pode lembrar aí, do que apareceu uma peladona né? na entrevista do Paulo,
1: o Fábio Boulos,
0: Porchat, o Fábio o Fábio Fábio
1: Porchat. É e aí a, a esposa dele tinha saído do banho e passou sem roupa atrás, no meio da entrevista, é. E aí é muito interessante você ter abordado isso, porque qual é a dica nesse caso? Bom, primeiro, você deve evitar que isso aconteça.
2: Né? É, se, possível,
0: deve... se possível, evite.
1: Se possível, evite. Realmente, o que você tem que tentar fazer é montar o seu esquema é, num, num ambiente que não vá ter esse tipo de interferência indevida. Agora, às vezes, a gente também não tem o controle. ali no caso do Fábio Pochá, no meio da entrevista, ele nunca podia ter imaginado que ia acontecer, que a, que a esposa ia passar daquele jeito ali atrás. O que, que é legal? Ele lidou com muita naturalidade. Então, ele dá uma olhadinha, o Guilherme Boulos começou a rir, então é. quebrou, descontraiu, foi engraçado. Eles levaram para um lado, e aí ele até falou... É, você acabou de aparecer. Ah, eu apareci, apareceu e apareceu pelada. E aí ele brinca, e eles dois riem e tal. Então, quando você tiver uma situação como essa, o ideal é que você consiga lidar com naturalidade, sem perder o rebolado, digamos assim.
0: Agora, é interessante, Marcio, porque é, você citou a palavra naturalidade. Eu acho que... Eu tenho observado que muita gente... É, está tentando ser jornalista Sem ter a, a expertise para isso Eu não estou condenando quem tenta fazer o papel de entrevistador é, Cada um sabe o que faz Mas eu particularmente acho arriscado O candidato tentar ser o entrevistador e entendo que isso vai acontecer na campanha eu acho que o é, candidato vai sair com o seu celular fazendo live, entrevistando com o devido é, distanciamento, mas vai sair entrevistando pessoas. Esse, esse tipo de situação pode representar uma cilada para o candidato, na sua opinião?
1: Eu acho que pode sim, eu acho que tem que tomar muito cuidado, o candidato tem que tomar muito cuidado aquilo que a gente estava falando, do feitiço não virar contra o feiticeiro, né? Às vezes você tem ali um instrumento que pode ser seu aliado e acaba te prejudicando. Então, é, a cautela nesse momento é importante. E uma dica que eu dou no meu podcast é, sobre televisão, sobre vídeo, sobre, sobre como se portar no vídeo, é o seguinte... Você tem como candidato uma assessoria. Você tem gente que está contigo, que sabe qual é a sua plataforma, que sabe quais são os seus valores e que está ali contratado para te assessorar. Ai, gente, desculpa. Não,
0: pode continuar, pode continuar. Não tem problema, não, pode continuar. Não os problemas
2: de gravar em casa foi <risos> ótimo foi ótimo, tivemos o um exemplo ao é. vivo
1: tá Não tem é. problema acontece, acontece, é o problema de é. você estar tá em casa você está na rotina é. e aí essas, Não tem vezes, essas intercorrências naturalidade da... é. enfim, eu acho o seguinte quando você é, tem essa, esse staff com você você tem essa equipe que está te assessorando você tem que tomar partido disso a seu favor então, eu acho muito importante, por exemplo, quando você for a um evento com o um candidato, que você faça um ensaio com a sua equipe antes, que você faça uma simulação do que você vai fazer. É óbvio que você não vai decorar e você não vai estar engessado, até porque no evento você vai ter situações que vão te jogar para um lado ou para o outro e você vai precisar de jogo de cintura para lidar com essas situações. Mas essa preparação anterior... É fundamental. É como eu digo no podcast, gente, acessem o podcast de TV, de vídeo, que vocês vão ter muita informação importante e relevante nessa área. Para quem está querendo entrar nessa área, é fundamental saber determinadas coisas que a gente às vezes acha que são básicas, mas que as pessoas desconhecem. Então, o que, que eu acho? Por exemplo, os candidatos que vão participar de um debate, eles têm que se preparar muito chegar nesse debate é claro que eles não vão ter controle de todas as variáveis mas quanto mais preparado você estiver mais traquejo você vai ter para lidar com as situações que aparecerem assim eu acho é, a mesma, é o mesmo caso que você falou de candidatos que vão sair para a rua para um determinado evento claro que com todos os cuidados hoje a gente está vivendo um momento realmente fora do contexto né com a pandemia mas vai ter né? uma coisa ou outra com distanciamento, com máscara e tal, vai ter. E aí o importante é você estar preparado. Se você estiver preparado, mesmo que tenha alguma coisa que aconteça fora do script, é mais fácil você lidar do que se você sair, você pegar o celular e sair cru, achando que vai chegar e, e, e vai fazer. Ou vai agir como um jornalista, né? sem estar preparado para isso. Então, a dica nesse caso é prepare-se bem e use bem as pessoas que estão ao seu redor te assessorando. Use bem a sua equipe para se preparar. O
0: tempo passa rápido. Quando o bate-papo é bom, o tempo voa, né, Alexandre? Então, a última pergunta para a Márcia.
1: A
2: minha pergunta, na verdade, eu estou aqui achando maravilhoso, porque essa simulação que foi feita foi maravilhosa. Porque nós fizemos tá aqui ao vivo o é que ele fez foi aquela história. Não, não, basta, não basta ensinar, tem que mostrar que sabe fazer. Então, é, seja eu, o imprevisto, na verdade, aconteceu. Na verdade,
1: eu combinei com o porteiro, entendeu? É. Eu e ele tocar o interfone para a gente ter assim, uma coisa mais real, sabe? Eu,
2: eu achei sensacional. Se alguém tinha dúvida como aconteceria, viu como acontece na prática e viu como ficou natural logo depois. Portanto, o que, que eu tenho a falar? Eu só tenho a agradecer de estar aqui presente. Muito obrigado. É, só frisar, gente,
0: que a Márcia com essa competência, com essa simpatia, com essa naturalidade, ela é do timaço do Imagem e Credibilidade. E com muito carinho, nós preparamos esse curso, Eleições 2020, o Voto da Incerteza, já está nessa plataforma que está aparecendo aqui para você, da tá, Cubos, em breve, na Hotmart, que é outra grande plataforma, o curso totalmente em áudio, tá? Então, vale a pena. E a gente volta semana que vem com mais outro grande profissional falando do poder da comunicação nessas eleições. Marcia, muito obrigado pela participação. Sucesso, viu?
1: Estevão, Alexandre, foi um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. E eu queria só encerrar dizendo o seguinte. Além do podcast ser muito prático, porque você pode... Estar se deslocando para algum lugar e ouvir no carro ou em qualquer... Ou fazendo, ou malhando, ou fazendo ginástica, ou... Enfim, é muito fácil você aprender essa informação. E eu acho que o mais importante é que é um podcast com dicas muito práticas. Então, não é uma coisa... Não é aquela coisa que a gente vai ficar conversando sobre filosofia. Sobre... Não, a gente vai direto ao ponto. E ali a gente dá dicas muito práticas para que o candidato saia diferente depois de ouvir as informações. Então, eu queria frisar isso porque, às vezes, a gente tem a impressão que vai ser uma coisa meio enrolativa, muito tempo, falando muito, não dizendo nada. A gente está fazendo no nosso podcast exatamente o que eu falei aqui. A gente está sendo objetivo e a gente não está sendo nem um pouco prolixo. Então, aproveitem essa oportunidade. Eu acho que se você é candidato, aproveite. Você tem aí a faca e o queijo na mão para se sair muito bem na campanha.
0: É isso aí. Tchau, tchau, Marcinha. Alexandre Caramba. Jardim, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana a todos.